0: 欢迎收听这个星期的日常电台哦，我是子谦 A.K.A 干话王耶。今天这集是 EP 3 5我根本比想像中还厉害。那在进入今天的节目之前，聊一下我上个星期的生活吧。原本这集应该是之前就录好了，然后我一直拖到现在是凌晨的星期天。原本想要剪，然后发现说，哎，音子上好像不是很顶，不是我要的那种，就是我觉得还可以再好，所以我决定重录。然后。在我重录的时候，发现说，哎，我的麦克风怎么又是一些老问题啊？因为我麦克风就是 USB 的麦克风嘛。好，我现在用的是那个 Free Five 的，不懂什么号码吧，就是一个蛮不错的百多快处的麦克风。然后这一年下来，其实很常有时候会遇到一个问题，就是，要是 USB 嘛，所以还直接插电脑，所以就是我不知道是接触不良还是怎样，就是还有时候收音会收到很多杂讯，有时候收音就收得很完美。对，所以我就是。今天又遇到这个状况，然后刚刚研究了快一个小时多，我想说应该不会是我新电脑问题吧？这三千块电脑用一个月，应该不可能是它的问题，所以我觉得还在处理着，处理了快一个小时，觉得说哎，现在这个声音的状况是我觉得 OK 的，好，我就决定重录啦。那今天一整天蛮充实的，因为我跑去呃 Moment Podcast 的办公室，我们今天有录一个合作，那应该会在近。应该是几个礼拜后吧，确定啊，我还不确定吧。就是近期呢会试出我跟他们的合作，然后他们那一边，在你听到这一集的时候，他们应该还在剪这，我不知道。反<笑>正就是他们那边也是有一集是跟我一起聊天的，那我觉得那一集是蛮蛮好玩的。我觉得应该是算是少数合作中让我觉得有有一个机会让人家知道我是谁。对，就是聊一些比较个人，然后比较个人看法的东西。因为我在可能节目上啦，或者说可能和别人合作啊，或者是在自己的合作节目上，我会呈现一个会比较是，呃，开玩笑，然后比较闹，然后比较娱乐型的人，比较像是一个娱乐型的人。对，那我觉得在我们那个节目里，当然也有一些搞笑，有一些废的东西。是吧？更多的是一种，我觉得应该是他是以我个人吧，就是我自己这个人的认识嘛，介绍我这个人这样子，而不是介绍了和我的手写字，或者是说不是介绍我的 podcast 这样子。对，当然当然原本他没是要聊聊我的手写字啦，把跟我们聊比较多是在我个人这样子，所以我觉得我蛮喜欢的。讲真的，就是整个聊天氛围啊，那个感觉，我觉得蛮不错，蛮不错的。那个希望大家可以听一下。对，然后我让人家看到说，哎，我是什么流量流量来源<笑> ，Podcast 流量来源，只要跟我合作，那个技术都有不错的回顾这样子。哈哈。OK， 那这个星期很忙啦，讲真的，就是有一天我还回去公司上班了，我发现哇，那一天是累到爆炸，就是很久没有回去啊，因为老板没有没有讲这些。对，所以我就是回去工作然后要搞又要回，应该说久违的回归了设计师的工作，去做设计这一块。对，然后要跟大家讨论的时候，其实嗯、呃，有点压力的嘛。讲真，因为其实你跟一群很厉害的人一起工作的时候，呃，你会发现说自己的那个能力没有到很好，呃，然后还有可以很大进步的时候，也就是你就会自己会给自己压力啦。我自己会是这样子的一个人，对。所以在做设计这一块的时候，就是啊。呃心理压力很大，虽然说老板啊、新念务都很好，啊，也很给面子呵呵，啊，对，所以就是觉得说，嗯、呃，但是我会发现，因为我现在绝没有做设计嘛，应该是说，虽然我是设计师，可是我比较常做是呃节目的企划，还有一些文案啊，啊、呃、说图啊一些文啊、呃、内容影影片上的东西啦。我觉得这样讲这样子讲会比较对的。影片上的东西，就是在去年职务上的转换过后。对，所以设计这一块反正是变得比较少一点，然后比较多是可能呃内容创作。那这久违的回归让我觉得说，哎，我我的 sense 还有在啊，就是还有一些可以讨论的点，还是一些看法在。嗯，只是这个东西，我觉得在之后日子时不时应该要拿出来磨练一下，不然我觉得那个呃做设计啊，看设计的那个想法跟看法很容易就是会磨灭掉。对对对，一个想法啦，我觉得这个啊，所以就觉得说那时候去回公司上班的时候，哇。就是很专注，很专注。然后回到家的时候是整个是虚脱，所以那时候我原本是要录这一集的，我直接换去隔天。所以只要隔天录的那版本又不能用，唉，现在又要重录，啊，所以我就觉得，早知道我早知道我就放到今天录啦、欸。虽然想说今天早上的时候已经录了将近三个小时的 podcast 啊，然后也去找啊，就是找朋友玩这样子。可是我现在这个时候讲真的。这个凌晨的十二点四十分了、啊，哎，我是满满的有那个肾上腺素啊，还没有消退你的嘛，就是觉得说，哎，我可以再聊，我们再可以聊个两个小时 ，OK， 所以我决定说，哎，在那个肾上腺素还有的时候，快点来重录一下我觉得不满意了这一集 ，OK。那讲完了一些生活的东西，接下来我想要推荐一个节目新计划。<笑>每天都在有新计化跟你讲啊。本周新计化叫做什么？叫做本周看板人物，应该是说它是上周生肖运程的改版。因为我觉得自己讲了几期后，我觉得说，哎，我自己一直讲不出那个感觉啊，我好像就是照着瓜机的上周星座运程去抄，啊、呃，就是去去一样画葫芦啊。我觉得这样子不是我要的，我觉觉得那成效不好啊。要么我就可以做到像马冷灵那么屌，要么我就不要做。啊！如果我觉得我自己做不出像马冷灵这样子的感觉，那我就退妖，我就走咯，是不是？我就是不适合做做这个、这个单元嘛，所以就把这个上周生肖运程改成叫做本周看板人物。<笑>我绝对不是在抄袭 TVBS 哦 ，TVBS 的看板人物、哦、绝对不是 ，OK？ 我只是借镜啊，借镜 OK？ 那本周看板人物啊，介绍是谁哦？本周看板人物我想要介绍的就是我们的。最应该说最最屌嘛，我也不能这样子讲，就是有一定地位，然后是拥有很多粉丝群的一个人物，我们的超强 YouTube r 小玉。我不知道大家有没有看过小玉的影片啊，我以前是稍微有看一下啦，可是那时候在小玉当红哦。这台小玉是台湾人啊，我我怕等下有马来西亚的听众不知道小玉，还为台湾人在小玉当红的时候，其实台湾 YouTube r 有四大强者。应该四大门神啊，应该这样讲。圣火玉尊，对，圣是谁？圣结石哦。火火是谁？放火哦。玉就是小玉啦，尊就是啊他弟弟啊。什么什么什么尊？忘记了。以前我是比较喜欢看尊的影片啊，就觉得说，哎，这个人蛮蛮屌的，然后他自己有一个特色这样子。可是你懂啊，就是慢慢的长大了嘛，人生会长大的，喜欢看的东西就会不一样，所以我就没再看了。那所以为什么我要今天要介绍小玉嘞？是因为小玉这个星期哦，应该是上个星期吧，就是他被警察抓，他被警察抓获是因为他用那个 d e e p f a k 去伪造，把那个名人的、YouTuber、政治人物的脸哦，放在那个 A 片上面，伪造成他是他们的 A 片。对，那警察在他家就起获大量现金啦，还有就是用来做这个 A 片的。啊，电脑啦，所以都基本上他就是被抓了了哦。那事情的目前最新的进展就是他交保啦，就是可如果没有错应该是给了三十万交保、哦，然后现在就是等法官讲判他喽。而且这我觉得最好笑的点就是他在二零二一年的时候年头他有给媒体访问，就是说他虽然在二零二零年好像就没有来更新了 YouTube 影片，可是他最近学会了炒股。草莓股赚了很多钱，赚了500万，然后他就,就买买车、啊、这样子，啊，大家说就是赚钱，然后 YouTube 影片的盈利啊，让他赚到这么多钱、啊、500万，但是没有想到啊，这个时间线拉长来看，拉到现在来看，原来讲所谓的草莓股都是假的，都是制作成 A 片卖给别人赚来的钱。他是这样子做这件事情了、哦，他是开了一个 Telegram Group， 然后你只要进去，可能你就交一个呃。一个费用啦，会员费这样子，你就可以进到去，然后你就可以看那些，然后你可以投票票选说这个星期要他 deep fat 哪一个名人的 A 片，然后他就会票选最高二，就是会成为他的候补名单哦，他就会找。然后他有一个同伙，就是每天帮他看 A 片，我觉得这个是，他每天帮他看 A 片，然后每个月可以收到十万块，是有十万块台币了嘛，干嘛的？这是工作超好赚的嘛？然后他的看 A 片是。假设啦，就是他要弄一个人呐、啊，我我觉得用谁来讲来、啊，也都不是一个好例子哦，因为好像就是在人家伤口上撒盐。如果说对方不是受害者，我随便拿一个名字来讲也也不好。假设啦，他要拿一个人叫做小丽，他拿小丽的脸要来做假 A 片的话，他就要去看那个小丽的身形肤色相近的 A 片是什么，然后给小玉，然后他们就合成成。小丽的影片这样子，所以他他们就是以这样的方式去盈利哦。然后就是有会员制啊，然后听说那群是蛮多人的啦。我方面来讲，这其实应该算是亚洲 Defact e p 最大的案件。OK， 我觉得可以这样讲。那我觉得他这件事情的轰动性大概跟那个韩国的 N 号房是一样大的，只是韩国的 N 号房是偷拍人家嘛，这个是啊，就是移花接木，把人家脸放在 A A 片上面这样子。Deepfake 这个技术哦，叫做呃深度伪造嘛，可以这样子讲，因为它是一个用 AI 去辨识了那个啊受害者的脸，也就是说用 AI 的方式 ，AI 技术去让让人的脸放在影片上嘛。那因为它是一个蛮成熟的科技，这样子，这个东西在国外欧美的时候其实。已经出现很久了，很多好莱坞明星啊都会被你在移花接木进 A 片上面，然后就是拿当成、A、真的 A 片到处放这样子。有一些比较技术比较厉害的人的话，就是他可以真的做到很真，就好像你在 TikTok 上面，你可以找到一个汤姆克鲁斯他给大的 video， 对，然后那个是完全用 Deepfake 他去抓汤姆克鲁斯每张照片每个角度的脸去研究，然后做出来的非常的真，那个是我真的有看过的。OK， 那我觉得另外一个。外国比较正面用来示范东西，就是有时候你会看到说，哎，这个啊、呃、角色原本是别人演的，现在是啊谁谁演。如果说原本这个角色是他演的话，会是什么样子？最经典的例子就是有人把小劳勃道尼的脸换成了啊汤姆克鲁斯，我发现。然后大家我发现汤姆克鲁斯，然后每年都每年都给人家换脸的哦，为什么要换汤姆克鲁斯的脸去小劳勃道尼呢，是因为之前有传说 IMAN 原本是汤姆克鲁斯演的嘛，然后然后大家就好奇说，哎，这个感觉是怎么样？啊，所以就在想 IMAN 的 video 把那个脸换掉啊，这个是我觉得是比较正面的、啊、好的。发展那比较不好的，或者说 d e e p f a c t 这个东西在这个世界上比较常用到，就是放在 A 片上面，只是没有想到说在台湾竟然会有人这样子做啊！虽然说之前是有 YouTuber 说，哎，我们在网络上有人看到说，哎，这是不是你的流出影片啊？有人拍过这样的影片去证实说，哎，其实不是，都是假的，人家去换脸。可是我觉得最讽刺的啦，就是这些 YouTuber 万万没有想到换他们脸的，就是竟然可能是自己认识的啊！同行 YouTuber 小玉，我觉得我觉得这是一个最错愕的东西。那他现在是被抓了吗？我觉得算是结束吗？我不觉得，我就反正觉得是这是一个开始，因为我觉得在看这新闻的时候，我看到的是大家有讨论那个东西，叫做“数位性暴力”。耶，数位性暴力叫什么？数位性暴力就是啊、呃，最简单的例子啦，你跟你的前男友就是呃在一起嘛，然后你们拍了一些呃性爱影片。你你男友跟你说，他就是当纪念嘛，爱的纪念这样子。可是当你们分手了过后，他就会跟你说：“我不屑纪念这一天，我们分别。我不屑纪念你的罪，喊着抱歉。” OK， 就是很长啊。当初说好的纪念，最后变成什么威胁的影片 ？Oh my god！ 这种押韵， OK， 所以就是很多这种什么明星流出啊，素人流出啊，或者是放在电话被黑，或者是电脑拿去修。被人家盗用，像陈冠希这样子，但是很多时候这种东西啊，这种大外流的影片啊，它就是一个最典典型的数位性暴力的案子，一个范例这样子。大家看了你的东西，嘲笑你，在背后议论你，或者说前面在你前面议论你，你不能反抗，你不能做什么，你也删不掉，这个就是一个很大的问题所在。所以我觉得在这个案子当中，我发现台湾他们有在讨论这一块，就是关于数位性暴力，而这个东西也心之有年，也不是说小玉。这件事情才爆发，只是说小于这件事情算是让这个议题在讨论上会更明确一点。有我让我有一个学习到数位性暴力这一块东西是什么东西，因为觉得数位性暴力其实算是现代最常见的问题啊。讲真的，啊，因为性暴力的话，可能就是在两个人相处上，或者说一些啊性行为的肢体上的一些啊。触碰嘛，可能打你啊、施虐啊这样子。可是数位性暴力，他他不打你，你也没有物理上没有受到伤害，可是你的心灵上、你的精神上的伤害是非常强烈。所以我觉得，如果有兴趣了解议题的朋友，可以去稍微去了解看一下啦。OK， 也就回到去说小玉这件事情呢，我觉得是一个很好的借鉴吧。因为其实也讲真，我也不知道为什么他要去做这件事情去赚钱，蛮蛮奇怪啊。虽然说他以前拍过很多很争议的东西，像是喝母奶，然后后来他们嫌弃母奶怎么样子啊，也是因为这个东西让他停个影片嘛。那在更早之前，就是用十万块泡澡、泡面泡澡这种这种，我觉得他很容易抓的话题性，然后很会很会行销啊，我可以这样子讲，很会抓眼球的一个人。可是我真的没有想到，我也不知道，我不理解为什么。所以想说，之前有传出他因为舆论的压力犹豫症这样子，大家也有点同情他之类的吧。你在看回去就觉得说干，干感觉好像全部都是假的。让大家知道这件事情，知道这个人物啦。本周看白人物，好不好？有点沉重，可是我觉得这是一个很好反思的东西。那对于这一块，我想有一个结语啦。对于小玉。我想跟小玉讲，就是小玉不是在惹事，就是在惹事的路上啦，哈啊！你看他点不点不出声哦，跟你讲，多几天就是有他的新闻啦。就像他之前讲一推啊，草莓一股好像变成很正常啊、哦，就是变得变成向上，没想到后面做更大胆的事情。那最后也是想和大家讲，就是不管你男朋友跟你说他有多爱你都好，要留下什么爱的纪念，你都要跟他唱，我不屑纪念这一天。<笑> OK。很危险啊，好不好？不要留什么东西，像拍什么照啊，拍什么影片啊，讲不会拍到脸啊，危险，危险！因为你真的不知道有哪一天它会变成一个威胁的工具啊。OK， 那我们听个音乐，等一下就进入我们今天的主题。我根本比想象中还厉害。好，今天的主题是我比想象中还厉害。为什么我想要讲这个东西哦？我不知道是不是因为我搬出来。住很久啦，然后跟我跟我家人还是有联系，吧，就是不是面对面嘛，所以我就很少听到说我妈跟我讲说，哎，哪一个安弟的孩子又怎么样了？谁谁家的孩子又怎么样了？哎，谁家的孩子又赚新币啊？那种街币人最爱就赚新币啦。所以我就觉得说，也有可能是疫情啦，大家都要关在家里、嗯，安弟们也不常出来聚会，所以我妈也看不到。也或者是因为我自己一个人住，所以就变成了变成困扰。所以我觉得近几年吧，就让我觉得好像很少听到说，哎，哪个孩子又怎么样了？那种比较感啊，其实我不是很喜欢。的，讲真的，我不知道是安迪少聚会呢，还是那些孩子也过得跟我一样惨。<笑>所以当这些安迪的炫耀少掉，我会觉得说，哎，人跟人比较的这个感觉啊，应该会消失了很多啊。可是最近我又发现说，没有哦。其实人跟人比较这个东西啊，反而变得很无形，它变得跟我们在生活上是反而更紧密的。对我来讲啦，我自己啦 ，K， o、okay、是因为我觉得我随手打开社交媒体哦，像现在防疫就是开放了嘛，大家都是到处玩、到处跑，也不知道大家的身体健康怎么样。<笑>对，就是大家都到处跑嘛，你会发现说，哇，大家生活多姿多彩。今天去云顶，后天去 club， 咩就酒吧啦 ，K， o、okay, 喝酒啊。在大后天，哇，去冰城玩哦。在大后天，女友生日，公主公主生日会，大家都是很精彩的生活。仿佛好像全世界都过得很爽很嗨呀、啊，就是大家都是喂，有疫情降了喔、哦」，全部就是爽到爆的喔、哦。然后我就回头看一下我自己，发现说，哎，底下我为什么好像我做得很惨一样哦？我就觉得说，好像好像就我真的很不顶这样的我、哦，我每天在烦啊，为钱烦啊，为未来烦呢、哦，可以讲个废的，就是可能为即使有女朋友这件事情烦呢、哦。我甚至是连买半打啤酒啊！我想说，哎、啊，这半打我要分多少个月来喝？喝多久？这样子才不会那么快喝完呢？一瓶酒真的蛮贵的，因为就是有抽税这样子，就是本地啦，没办法嘛，酒精饮料。所以我觉得啊，然后之前又车撞车哦，撞车撞出一个洞啊，屌，这个一百二十块那个医药费给了人家，更还要想办法，哎呀，修车弄车，更不用讲什么买名牌鞋这种东西啊，因为我当然我。首先，我自己对物欲的要求也很低，我一买的基本上都是一我需要用到的东西，所以，所以那些名牌鞋啊、名牌包啊，或者是名牌的衣服也是很少买。我甚至是那种八大校鞋、黑鞋啊，就是穿穿穿了快一两年的人，就是我觉得说，哎，虽然不是那种很屌很好看的，可是它就经典哦，不不会难看哦的那种感觉、啊。还有一些人就疫情中交到女朋友这样子，或者是交到男朋友。讲真的，就是每次看到一些我觉得蛮不错的女生、啊，就是我欣赏的女生。嗯，哎哇，交女友哎，交男友了哦，那么屌哦！一个甚至我是觉得说很 respect 他们啊，在疫情当中竟然可以脱单我觉得是很屌诶，妈的，疫情你不是全部要在家防疫咩？还是只有我一个人在防疫吗？我太乖了是吧？为什么大家都可以有机会脱单呢？我我是没有诶，我在烦恼这件事情，因为想说。干？为什么？我一直很怀疑啊！我我讲真，的，这种大家可能觉得说，哎，你这个看起来的目标很明确、很有生活的人啊，在网上也是非非搞笑这样子的人，应该不会有怀疑自我的时候吧？讲真的，的是有的，而且是蛮长啊。因为我觉得太过了解我自己，反而让我觉得说，哎，我这样子是不是正常？还是这样子是不是对的？偶尔会有这样子的感觉。我也相信，在这个现代，每个人啊，年轻人都好，都会有自我的怀疑跟自我的焦虑。有些人会怀疑，然后决定沉沦在我很烂的念头里面，就是说，哇，我一辈子就是这样子了，不用奢望奢想我有什么样的改变。那有些就会开始找队友、主题，吸取正能量啊。尤其是这段疫情期间，你会发现很多人的那个 story 上都在开互助 meeting。学商了、啊，学商了、啊，学行销，行销了、啊，学健康了、啊，健康了、啊，呃，学卖保健品，卖卖保健品了、啊，甚至连那个保保险业也是一大堆 presentation， 仿佛大家都在学习哦，大家都在前进哦，大家就是仿佛就是什么事情都难不倒我，大家一起加油吧的那种感觉，你知道吗？所以我就是会去想说，哎，我自己怎么了？为什么我有那么烂吗？我的条件呢是不行，那交不到女友吗？而且是因为我最近有还回那个角软体，我看了一些女生照片，觉得说哇，很美，女生很美，很有自信。因为对于女生就是很有自信的女生，我是一个非常欣赏的。可是过后你会发现说，哎，他们的那种自信好像自己衬托不到他们。然后有些可能比较平凡的女生，你又看不上眼，你懂吗？就是就是那种感觉。然后你看他们的生活，哇，感觉就是。物质很好啊，生活很好这样子，你会觉得自己好像什么东西给不到人家这样子的嘛？你甚至在交友软体上，你已经自我审查说怎样的女生、怎样的人适合自己，玩到就是让我有点自卑啊，就是哇，好像以前可能在社交软体上、交友软体上可以批骗一下、看看一下这种干花，可能就是交到女友这样子，现在觉得说哇，好像不能了，可是。在上个星期的星期六的时候，我就在家往常的，就是呃整理一下家、折衣服啊、听歌这样子。然后那时候我就拍了一个 story， 在那个星期六太多人上云顶了，我也不知道为什么大家都在云顶啊。你看十个 story 有九个都在云顶啊，还有一个在哪里，在半山腰准备上这去啊。所以就是觉得说哇，为什么全世界都有去云顶？因为还是就我没有。所以那时候我就拍了一个 story。就是那种很惊讶说，说啊什么？就我没有去顶。我拍完后一直重看那个 story， 我想说，我好喜欢这个人哦。就是撇除他是我，我我我喜欢他那个笑容，那个那个演技，那个那个状态，我觉得哇，干好屌哦。但是我知道说这个人是我，我又开始欣赏我自己的嘛，我觉得说，那么一瞬间，我觉得说我好厉害，我好屌，我整个就是有被我自己鼓励到，我被我自己拍的东西欢乐到，我喜欢里面的自己的那个。很好，很好看的笑容。然后我就，然后我就开始审视在我身边的所有东西。我就发现说，其实我不是什么都没有。我，我不是说像，应该是说我，我像拥有的东西不能物质化、影像化它出现。因为我现在就是在努力做这个阅历嘛，明年的阅历啊，明年的贺年卡，这个东西我已经坚持了三年多。明年也就第四年了，这个东西我依然在做这，我依然在做这三年前自己的一个决定一个东西，我坚持着做这个东西。重点是第三年了，那个热情还不变，就是虽然每次会做到迟到啊，每次都会啊做到 l a 那是明年才出货这样子，我也觉得很抱歉。可是我觉得这个东西并没有浇熄了我在做这个东西的那个热情。然后我再重新再看回去我自己的 podcast 节目，虽然说最近可能开放了大家的。没有什么听我节目啊，我有点伤心。收听率是有跌，可是我知道说这个东西我已经做了快一年多一一年半了吧，它没有大大红大紫，可是它依然走得下去。对我来讲，我觉得这个东西还是能 w 的。我也相信在听了这一集的你，也是有可能是新朋友，也可能是旧朋友吧，就是你们愿意点开来听，听到这里我也是很感动很感激。然然后我再去看。Spotify 歌单，你懂吗？就是自己的一个歌曲的选项这样子，我我就听。我想说 ，Oh my God， 这个我怎么可以那么棒？我怎么可以那么会听歌？我怎么可以喜欢这样子的音乐？这些东西是无法具象化的，我无法放在交友 App 上面跟人家讲说，哎，你有听美秀集团吗？你有听呃五月天吗 ？OK， 想想说五月天跟美秀集团是一个非常大的 create range 这样子啊，就是。我觉得说，我自己在拥有的，我这个日这些日子学习到的东西是无法具象化的。我也不是一无所有，虽然说我可能在外表上、呈现上没有像大众的人那么的好看，那么的优秀。可是，我觉得这些日子下来，我能做到的，我经历的东西，让我成为了一个更好的人。这是我可以很认真、很认真的跟我自己讲，很认真、很认真的去和大家讲这件事情。我觉得在。认识自己的这条路上呢，我更接近了我自己，或者说，我更接近了我想要成为了自己。所以，我当我理解了这一块东西的时候，我是整个就是恍然大悟的，开始重新再去欣赏我自己的嘛。因为我觉得很多时候我们在生活上，或者是说在平时做东西的时候，我们很容易一直往前冲。我是一个很常往前冲的人，我我不太想停留。所以所以我就忘记了要好好停下来回看一下自己成长了什么，因为我们很容易会放大我们缺少的部分。我会看到别人哎，有钱、有地位、有事业，可是我们忘记了，在这一路上呢，我们也有做了一些努力。我们可能你在工作上的表现大幅成长，你可以开始 handle 一个 project， 可能你开始发现上字幕是一个有一个特别的东西，可能甚至你可能学会了一个新的 software， 或者是你可能学会了一个语言，这些东西都是成长。我觉得现在的社会很多东西，我们都会用物质去衡量化一个人的成功，可是我觉得成功的定义不该是只有一种。而我们在二十多岁这个年 龄， 不应该是去想着如何成 功， 或者说怎样在二十多岁成为成功的 人， 而是应该在二十多岁的年纪了解到自己是谁。因为我觉得十多年啊 ，OK， 十一年的义务教 育， 到大学都 好， 我们都是没有在有一个地方、一个方式让大家了解说你想成为怎样的 人， 你有什么样的目 标， 因为。也是因为这个上个星期的时候，我跟很多人聊天嘛，就是可能交友 App 啊、私下跟朋友这样子，我会发现他，我有庆幸的是我，我我知道我自己在干嘛，知道我自己是谁，我知道我要的是什么东西。因为我发现很多时候时间的推动啊，我们是被迫成长，我们跟着了大众的脚步，一直一直去成长。可是我在这一条路上面，我我我一边成长，一边被时间推着的时候，一边去挖掘我自己。我发现很多人是没有的，很多人到出了社会也不知道自己要干嘛，所以我觉得很可贵的是，我是这样的人。我甚至就是我发现说，为什么我交不到女友，是因为只要对方不知道自己要干嘛的时候，我就觉得我跟这个人是聊不来。我知道说二十多岁是一个寻找自己的年纪，所以这个时候虽然讲虽然讲说你在二十多岁发现自己没有不想过这样的生活，你想要。有一个不同人生的时候是一个好事，我觉得能能醒来，能意识到这个问题是好事。可是我觉得我自己觉得就一个老人，懂吗？你就二十多岁的时候，我已经有那种三十多岁的想法。我就三十多岁，你说不定很多人都会开始知道说自己要的是什么。可是我在这个时候就已经知道说我当下了，我这个时候要的是什么。所以我觉得这也是一个让我找不到女友的最大最大原因啊！我觉得应该是这样子，因为我正在去纠结这个问题这一整个星期，就是为什么我跟人家聊天聊一半，我觉得说，哎，我们好像不是很适合。其实想说，哎，这真的还蛮有趣的，所以我想和大家分享这一块，因为我觉得我这听众的年龄应该也跟我差不多，然后我也不觉得，我也不可能说我是一个什么导师吧，我我就是，对我就是我自己，然后我自己有一些想法和大家分享这样子。我不知道有没有人真的很迷茫，现在在听这个节目的你，然后可能也可以私下跟我聊一下，我不知道有没有用，反正就是一起可以。一起去发现的问题，然后一起去交流啦。我觉得，我觉得就是你如果在这一生中来到这世界上，你没有去找到你自己活着的目的的话，是蛮可惜的啦。我没有，我不会觉得很强硬跟你说，一定要找到。我会希望说每个人都找得到。我觉得我就是一个星期六，然后被自己的一些想法安慰到、鼓励到，然后整个振作起来，觉得说呀。如果你也是一个自卑的，我希望你听到这集也也能有一些感触啦，就是很正常的咯。就是就像像我这种可能外表很自信，每天都很有能量的人，也是会有迷茫的时候吧。我觉得有迷茫的时候，就让自己好好迷茫，然后一定会有一个时间、一个时间点、一个东西会让你醒来，让你知道说你想要做什么样的东西。我不知道会不会讲有点乱，反就是一些我心灵想要讲的话啦。所以我想要做一个小结语，就是哎，其实在听节目的你。和我一样厉害，真的不要小看你自己。我分分钟还要就是要求你给我一口饭吃，好不好？这集有点心灵鸡汤啊，这一点，这集有点心灵鸡汤吧。But, 我觉得时不时的和大家聊些我自己的想法，一些我自己鼓励的方法，也蛮不错的啦，应该是可以这样讲，好不好？那我觉得这个星期的节目也就到这边啦、啊，就大概剪下来应该也快三三十分钟了。对，那如果你有任何想法，也欢迎私信让我知道，然后。可能需要一些帮忙的话，也可以找我这样子。如果你要夜配的话，也可以找我，好不好？如果你想要听我其他的节目的话，可以到我的 Spotify、呃、啊 ，KK Box、Sound On、Apple Podcast、Google Podcast 都能听得到我其他的技数。如果你对我节目有兴趣的话，也可以追踪我节目的 IG Daily Underscore Podcast 97。<音>好不好？那我们下个星期再见喽，拜拜。